0: E estamos ao vivo também na Twitch. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Pode Trancar, o seu podcast realístico sobre o começo da vida universitária. Mas espera aí, que antes de eu continuar, eu vou ligar a live na, no Insta também, tá, gente? Como vocês estão acostumados que, que a minha rotina aqui <risos> começa, tem que fazer todos os esquemas. Então vamos ligar a live no Insta. E quando começar a live no Insta, a gente vai ter uma hora, tá, gente? Então talvez hoje o episódio de hoje seja até um pouco mais curto que o habitual, devido ao meu atraso. Mas eu acredito que não vai ser muito tarde. Vamos ver. Então agora. A galera fala, falou pra mim, Gabi, que depois de eu começar assim, fica, a gente ficou até nervoso. Falou, nossa, ficou nervoso.
1: É, mas profissional.
0: É, Vi, mas aqui. É. Eu não brinco <risos> em serviço, mas o. Aí eu falo as pessoas que não tem ninguém assistindo e nunca tem mesmo, faz diferença.
1: <risos> Mas depois as pessoas vão assistir.
0: Pior que as pessoas assistem e isso me anima, porque tem pouco material na internet, saca? Sobre as coisas. Então, depois de um tempo, todo mundo que for pesquisar o nome do seu curso no, no YouTube e no Google vai chegar no vídeo. Então, isso é legal. Mas é verdade. Legal. É legal. Então, agora... Estou entrando, estamos entrando ao vivo no Insta, vamos confirmar se foi. E... e estamos ao vivo também no Insta, como é que vocês estão, galera? Muito boa noite para todos aqui presentes, todos, todes e todas. Seja muito bem-vindo ao 14º episódio do Pode Trancar, o seu podcast realístico sobre o começo da vida universitária. Meu nome é Thales Carvalho e hoje eu estou aqui com uma convidada Vamos só, pera aí, deixa eu ver se foi mesmo, parece que tá tudo certo. Tô aqui com uma convidada, uma amiga aí de longa data, já participamos de uns projetos juntos, a Gabriela Veronese. E aí, como é que você tá, Gabi?
1: Tudo bem, Thales, queria agradecer o seu convite, Estou é, muito feliz de, de, de participar do, do seu projeto, muito legal essa iniciativa e tô animada aí para as suas perguntas.
0: Fechou, manda bala então, Gabi, começa se apresentando aí pra gente.
1: Tá bom, então, eu sou a Gabi, que o Otari já falou, eu tô no 11º semestre de Engenharia Ambiental, são só 10, mas estamos aí né, na luta para formar, estou é, fazendo minhas últimas matérias, eu sou estagiária de Engenharia Ambiental, então também estou trabalhando na área, e acho que é isso, tem mais alguma coisa que o pessoal co costuma te falar aí?
0: Tem, você prefere gato ou cachorro?
1: Eu prefiro cachorro, espero que eu não seja cancelada.
0: Mas eu gosto <risos> é de aí,
1: gatos.
0: Até porque, né gente, eu peço desculpas pra quem já tá entrando, eu tô atrasado. Tá, um dos motivos do meu atraso foi o meu cachorrinho, ele tava dando uma surtada lá embaixo. O meu quarto fica em cima e ele é manhoso, é um salsichinha. E minha mãe foi viajar e ele é muito apegado à minha mãe. Então eu tava comentando com a Gabi que quando eu cheguei e fui subir pro quarto... Eu tinha dado uma saída ele ficou sozinho. O cara, ele começou a chorar, desesperado, ofegante. E eu tive que levar ele fazer um xixi. Então, ele deu uma calmada, mas já tá tudo certo, já. Então, Gabi, como de rotina? Conta pra mim. Como a gente se conheceu mesmo?
1: A gente se conheceu lá no cursinho de Era Bicho. É, acho que quando eu entrei no cursinho, você já fazia parte... É, não sei se você lembra de mim, mas eu lembro de uma palestra que você deu sobre o Enem, lá, quando eu comecei no Gera, você pegou uma reunião, explicou várias coisas sobre o Enem, eu fiquei, nossa, olha como ele entende de Enem, e, <risos> e a gente foi se conhecer melhor mesmo no Encontro Nacional de Cursinhos Universitários Populares, né, a gente foi representando o Gera, lá em São Paulo, e foi bem legal, foi aí que a gente se conheceu.
0: Nossa, esse evento foi demais! Gente, mandando um salve aí pra minha namorada Dominique, Mayutan, Mala Socrã, como é que vocês estão, gente? Fiquem à vontade pra fazer perguntas em qualquer momento da transmissão, tudo bem? Só mandar aí no chat ou do Insta, ou da Twitch, ou do YouTube. Eu tenho três olhos, tá um em cada aba aqui no computador. E mais importante do que isso, Gabi, que ano que foi esse lance da palestra mesmo que você falou, você lembra? Putz, acho que foi em 2018.
1: Faz um tempinho é.
0: já. É... É bom você falar isso pra validar o meu discurso, porque eu tô o tempo ah. todo falando pra galera que o meu, eu tô dando essas palestras faz tempo e, meu, a galera não acredita.
1: Tá, tá dando mesmo, porque eu acho que você já tinha falado disso antes lá no Gera Bicho, só que eu só vi em 2018. Já, Mas eu fui no Gera, tá
0: eu, eu fui no cursinho falar isso pela primeira vez, eu comecei o projeto em 2016, a minha primeira apresentação tinha, tipo, quatro slides que eu tinha feito... Dois minutos antes da, da, de eu ir para o palco falar, na frente de. Nossa, eram umas 400, uns 400 alunos. Foi no, no Rubens de Faria. E, e no Gera. Eu tentei fazer a minha palestra. No, meu prime, no primeiro ano da faculdade, eu tentei dar aula lá. E não me aceitaram. Então, eu não me deixaram Gera? dar aula no cursinho. É, mas a gente já vai. Eu já conto bem essa jornada. Não me aceitaram. Mas eu dei a palestra, daí eu dei de novo no ano seguinte. Gente, antes de eu começar aqui a história, eu dei um salve para todo mundo do Insta. Alguém poderia, por favor, confirmar para mim a qualidade do som? Todo todo episódio eu tenho que pedir isso porque eu não sou seguro com os meus equipamentos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá para ouvir bem a Gabi? E agora bola para frente. Essa palestra que eu dei no Gera foi bem legal mesmo, assim. E gente, o Gera Bicho é um cursinho. Apresenta o Gera para mim, Gabi. Fala você aí.
1: Então, vamos lá. O Gera Bicho é o cursinho universitário popular lá da Unesp de Sorocaba. Então, a gente tem aulas gratuitas. A gente não, é Porque eu não faço mais parte do Gera, mas o Gera tem aulas gratuitas de segunda a sexta, tem um processo seletivo para entrar, com, tem uma prova, uma avaliação socioeconômica. E é muito legal. Os professores são da Unesp, é tudo, não só da Unesp, né? Porque tinha o que não é da Unesp, mas os professores são, a maioria, na mesma faixa etária dos alunos. Então, é uma troca muito legal. É muito bacana estudar lá no Gera e dar aula no Gera.
0: Seja muito bem-vindo, Denis Soares, à nossa transmissão. E, cara, as aulas do Gera são muito legais. E, meu, é um cursinho, gente. É um dos mais antigos do Brasil, tá? Depois a gente pode falar mais disso. Com um processo seletivo gigante. Teve ano... Você sabe falar o número, mais ou menos? Teve um ano que se inscreveram, que Milhares de pessoas, assim, para participar? É, acho
1: que teve um ano que... Teve mais de mil inscritos, foi, foi um ano que teve uma palestra do Pobre de Barros, daí deu muita visibilidade pro, pro cursinho, foi bem legal. A gente tem bastante você foi inscritos. nessa palestra? Fui, foi no ano que eu entrei na faculdade, aí eu consegui participar, foi bacana.
0: Foi muito bacana. E quando que você entrou na faculdade então, Gabi?
1: Eu entrei em 2016, na metade do ano, em vestibular de inverno.
0: Vamos falar então dessa trajetória, como é que foi, é, primeiro, de onde você é? Você você não é de Sorocaba, né?
1: Não, eu sou de Indaiatuba, interior, Perfeito. perto de Sorocaba.
0: É, uns 40, 45 minutos, é rapidinho. É, por aí. E, e como é que foi a sua jornada da, da saída do ensino médio? Eu não sei com quantos anos você tinha, quando entrou, mas como é que foi a sua, o seu processo de escolha de fazer, para fazer engenharia ambiental?
1: Então, como que foi, né? É, eu, eu saí do ensino médio, eu estava fazendo 17 anos e... Embora eu tenha estudado, feito o ensino médio de uma escola particular, não era uma escola que me preparou tanto para prestar vestibular, porque daí eu prestei os vestibulares, fiz ENEM, fui super mal em todos e fui fazer cursinho. É, fiz um ano e meio de cursinho, principalmente porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu não sabia que curso eu queria prestar. Então, no meu primeiro ano de cursinho eu prestei Geologia, é, não passei. No segundo ano de cursinho, eu não sabia se eu queria prestar Geologia de novo. Eu tinha uma lista de cursos que eu queria fazer. Eu pensava em Física, eu pensava em Ciências Sociais, eu pensava em Engenharia Ambiental também. Ou seja, nada a ver com nada, né? E o meu maior medo de fazer Engenharia Ambiental, de prestar aí, é que eu já tinha ouvido falar que poucas pessoas que faziam Engenharia Ambiental iam para a área ambiental. E isso me deixava um pouco frustrada e eu não queria prestar por causa disso. Mas, aí teve vestibular do meio do ano da Unesp, porque a Unesp antes tinha um vestibular de inverno, agora eles tiraram, é tudo só no final do ano mesmo. E aí eu prestei esse vestibular, prestei para Engenharia Ambiental, passei, e aí eu lembro que na época meu pai falou assim, meu, você não tem certeza, mas se arrisca, faz o vestibular, se você passar, você vai, e você vai ter experiências na faculdade que vão te ajudar a entender o que você gosta. Então, você vai poder participar de projetos, você vai ver como é a vida universitária. E aí foi assim que eu escolhi engenharia ambiental, meio por acaso. Meu,
0: sabe as palavras do seu pai, né? Pelo amor de Deus. Quantas pessoas aí que não estão assistindo isso não queriam ouvir esse tipo de palavra. Nossa, ele pais.
1: acertou muito.
0: Porque, olha, eu falo como... Eu, não vou... eu ia falar que eu falava como educador, mas eu não vou falar como educador. Eu falo como pessoa aqui mesmo que os pais normalmente são a galera que mais te atrapalha na escolha do curso, sabe? Tipo... Mas tem uma influência, assim, negativa. Isso não, tipo, em um caso, mas estatisticamente, eu acho que a maioria das vezes é um pouco negativo. Quando tem positiva, é muito positiva. Mas, normalmente, eles influenciam a ser precoce, ser ingênuo, põe uma pressão pra fazer algo que você não quer e tal. E, Gabi, você me falou que você tentou geologia e tal. Aí eu vou te perguntar, é uma pena que não tinha um pó de trancar na época, né, pra você <risos> saber.
1: Pra eu saber, né? <risos>
0: Gente, cara melhor. Cursos... É, agora eu vou puxar essa minha sardinha, tá? <risos> Aliás, o Pedro Guerreiro entrou aqui no chat, salve Pedro, igual ele mandou ontem, o pai tá on, o cara entra aqui, ele tá todo dia nos episódios. Gente, se você estiver assistindo esse vídeo, cara, valoriza o que a gente tá fazendo aqui, todo dia, à noite, das 8 às 9. Pega esse, esse episódio e, pelo amor de Deus, manda pro amigo seu que tá em dúvida de que curso fazer, tá? Esse todos os episódios, porque, cara, agora a gente tá no décimo quarto, mas quando você tá vendo esse vídeo, se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter 300 episódios. Porque eu não vou parar. Beleza? E e vale, você... vale a
1: pena mesmo, não, não puxando o saco, mas <risos> realmente, realmente não tinha na minha época alguém para falar que ia, se ia ter emprego no mercado de trabalho de engenharia ambiental mesmo. Ninguém me avisou se ia ter ou não. Então eu tive que. Mas ir na pera aí,
0: não dá spoiler, não dá spoiler. Não, você não... falou. <risos> Ó, eu acho legal muito pegar esse processo da troca de escolha. Tá? Então, assim, em poucas palavras, por que, que você queria primeiro geologia? E como é que foi essa transição do pensamento até Engenharia Ambiental? Você falou os cursos, mas eu queria que você tentasse me explicar, o que, se você lembrar, o que, que você pensava na época.
1: Meu, é que assim, né, quando, eu não sei se para todo mundo é essa mesma ideia de entrar numa faculdade, é muito difícil entender como é a faculdade, sim, você vê uma grade de curso, mas você não entende, parece que tudo é legal. E é, a geologia tinha a questão de que tinha muita atividade de campo. Eu conversei com o pessoal até da USP na época. Eles contaram que eles faziam campo, aí eles iam e eles. É, acho que biologia deve ter um pouco isso, né? Tipo, eles iam ver as rochas. E era muito legal. E eu ficava, nossa, eu vou sair muito, vou sair irado. Então, foi mais por causa disso, assim. Não, não, não. Foi porque eu ia dar um rolê, assim, para ver rocha.
0: Cara, mas você escolheu um curso bom, porque geologia e geografia são os cursos que a galera mais viaja, tipo, sem dúvida, assim, viaja muito. E você falou que você achou que você não queria fazer engenharia ambiental, porque você achou que a galera normalmente não ia trabalhar na área ambiental, então essas eram as suas expectativas antes do curso. Aí você foi, prestou vestibular, passou e entrou na faculdade. Como é que foi isso? Essa, as suas expectativas versus a realidade.
1: Então, eu continuei com essas expectativas, na verdade, que eu não ia conseguir na área, porque você entra na engenharia ambiental, e eu, calma, eu vou falar de uma forma muito negativa, mas depois vai vir um plot twist, tá, gente? Mas, assim, é, muita gente que vai fazer engenharia vai trabalhar no banco, vai fazer outra coisa nada a ver. E aí, eu fiquei, putz, eu vou para o banco, então. E aí, é, eu não curti, assim, quando eu entrei, eu curti o curso, mas era uma pegada muito de cálculo, então eu achava legal, e aí eu comecei a achar que eu não gostava de engenharia ambiental e que eu não queria trabalhar com isso, então essa foi a minha quebra de expectativa, eu não queria entrar porque me falaram que não trabalhava com isso, e aí depois que eu entrei eu, eu não queria estar porque eu não queria trabalhar com isso, sabe? sabe? Não sei se faz sentido, mas foi essa sim, quebra sim. de expectativa que eu tive.
0: Faz muito sentido porque é um lance que eu já falei muito, tem inclusive um vídeo meu no YouTube que eu falo desse tema. Que a galera costuma querer escolher uma faculdade pelo que você aprende e pelo que você vai estudar. Só que o que você vai estudar na faculdade quase nunca é o que você vai trabalhar. Quase nunca é, nem sempre é. No sentido de, às vezes, você gosta do que você estuda, mas você não gosta do trabalho. Ou você gosta do trabalho e você não gosta do estudo. Porque na prática, fazer biologia, por exemplo, tinha muito isso. A prática é você estuda biologia, tá, maravilhoso, e viajar. Na prática, você vai ser professor numa sala de aula. E aí, é muito diferente, entendeu? Na maior parte dos casos, sabe? Então, Gabi, como é que foi, assim, é, você veio de Indaiatuba para Sorocaba, você já se mudou, como é que foi esse processo logístico de, de, de estudar em outra cidade?
1: É, a, embora Indaiatuba seja bem perto de Sorocaba, não existia, até agora, eu acho que agora existe, mas não tinha ônibus para Sorocaba de Indiatuba, então assim, era uma travessia, né, vai para Salto, vai para Itu, e depois vai para Sorocaba, então optei por mudar mesmo, é, no meu primeiro semestre de faculdade eu me mudei com umas veteranas, que elas tinham uma vaga no apartamento por um semestre, então eu fiquei com elas, e já no segundo semestre eu fui morar com os meus amigos, então eu fiz algumas amizades na, na minha turma e fui dividir um apartamento, então dividia eu... E mais dois amigos. Aí cada um tinha seu quarto e tal. E a gente morou junto a faculdade toda. Até você a pandemia.
0: Mo você morou naquela, naquele condomínio do lado da, da Unesp?
1: Não. Eu morava no Encanto. É, sabe a, a, a... Perto da prefeitura. Ele fica ali na frente Vai. daquela galeria, sabe?
0: Sei, sei. Então é pertinho também. E você é. consegue falar para mim um pouco do, de valor? Quanto é que você gastava? O custo de vida? É.
1: Então, é, assim, agora que eu tô vendo apartamento em São Paulo, eu percebo que o Sorocaba não é muito caro, quanto São Paulo, mas também não é tão barato. Eu lembro que o apartamento a gente pagava 1.200 no aluguel, era um apartamento de três quartos, e se eu não me engano o condomínio era 400 reais. E aí isso a gente dividia em três, e aí dividia as contas também. As contas, elas são a menor parte, assim, da parcela, né? Acho que, sei lá, de conta dava. Tá, é bastante, sei lá, 100 reais para cada um. Mas, enfim. É... Lá no... Ali do lado da, da Unesp, eu acho que os apartamentos são um pouco mais em conta, mas como só tem dois quartos, se você for dividir um quarto por pessoa, o preço vai acabar ficando a mesma coisa. Mais ou menos, sei lá, uns R$500, reais por pessoa. Mas, existem repúblicas que... Não existe uma república feminina em Sorocaba da Unesp. Tem da buscar mas não tem da Unesp. E, se você... For homem, ou se você for mulher também, existem algumas repúblicas que são mistas, mas eu acho que tem só uma que é, sai bem mais em conta do que dividir um apartamento. Então assim, se você passou na Unesp Sorocaba e, e não sou de Sorocaba e putz, preciso me mudar, mas vou desistir do curso porque eu não tenho dinheiro, dá uma procurada, conversa com o pessoal de república porque sai bem mais em conta do que dividir apartamento.
0: Hum, é, concordo. Aliás, Sorocaba, né por ser inclusive a minha cidade, e a cidade em que eu estou gravando aqui esse episódio, Rapaziada, é, é uma cidade que a, o campus da Unesp, vale dizer, né? Eu vou comentar porque eu posso, porque eu sei onde fica, né? Pô, não vou deixar só a Gabi falar. Mas é, é, não é no centro da cidade, é um pouco afastado. e Igual ela falou, uma república da UFSCAR, caso você esteja cogitando, é bem longe. Provavelmente vai ser bem longe da Unesp. Tipo, coisa assim, de 40 minutos de transporte público pra mais. O transporte público em Sorocaba é meio carinho. Então, assim, acessibilidade nesse sentido, se você for pra longe, não é das melhores. Mas pra galera que mora na Unesp, normalmente consegue uns quartos muito perto. Tem aquele condomínio que eu nem sei o nome, que é tipo cinco minutos, assim, 3 minutos andando. Não é, perto. É. É Viva Verde.
1: É grudadinho.
0: É, tem, e tem outros, né? Igual o que você falou. Então, assim, dá pra falar que o custo aqui era em torno de 750, contando com comida, assim, 800 contos. Pode ser. É, é bem mais barato que São Paulo, mas ainda não compete com o custo do Ceará, que o Gustavo Munhoz falou no episódio ah. de Economia, porque, de acordo com ele, ele pagava para no aluguel. Era um lance assim, era tipo 200 reais, era muito pouco. Meu
1: Deus! Ele falou
0: um valor muito, muito baixo. Eu fiquei de queixo caído também.
1: Caramba! É, não, não é tão baixo assim
0: mesmo.
1: <risos> é. É, é meio altinho é. até. Eu considero os trocados uma cidade um pouquinho cara, assim.
0: Sim. E agora, eu queria saber sobre as primeiras matérias, mas antes, como é que foi a sua recepção na Unesp? Você se sentiu acolhida, fez amizades, foi de boa?
1: Foi muito legal, assim. Eu tenho pra mim que... É porque você percebe, assim, na faculdade, né? Você pode ter tido dificuldade pra fazer amizade sua vida inteira. Pode ser que alguém me xingue nos comentários aí e fale, não, essa menina está falando besteira. Mas eu sinto que na faculdade você vai encontrar o seu grupo. Tipo assim, vai ter uma galera que vai ser parecida com você. E... Foi muito legal, assim, no começo, realmente não é tão fácil de criar aquele grupo de amigos, mas como tá todo mundo saindo de casa, a maioria das pessoas, tá todo mundo sozinho, não tem os pais, tem que se virar, é, você chega e você precisa fazer amizade, né? Você precisa saber quem é o seu vizinho que estuda com você e que se aparecer uma barata à noite na sua casa e você precisar de ajuda para matar, você sabe para quem ligar. E Nossa, acho que eu dei muitas voltas aqui, mas enfim. É, fui muito bem recebida, a Unesp Sorocaba tem uma coisa muito boa, que pode ser ruim, pode ser boa, mas é um campus muito pequeno, então tem tipo só dois cursos, e é como se fosse uma família ali dentro, todo mundo da graduação sabe seu nome, o pessoal que trabalha lá sabe seu nome, os funcionários, os professores te conhecem, assim, de parar, bater papo, você conhece todo mundo de lá, então, é muito bom, assim, você sente que sempre vão ter pessoas te ajudando e se tudo der errado, você sabe pra quem sair correndo e falar, tipo, putz, me ajuda aqui com isso, você quer dar graduação? Então, isso é legal.
0: É, aliás, eu fiz essa questão propositalmente influenciando o rumo da conversa, porque eu me considero um quase aluno da Unesp, de tanto que eu fiquei <risos> naquele lugar. E, gente, realmente é uma galera muito gente boa, um campus muito gostoso de ficar. Mesmo sendo pequenininho, eu sempre achei legal, assim, a... a o formato, a cara de lá e a galera do curso de engenharia ambiental costuma ser ainda mais receptiva e simpática do que a de engenharia de controle automação bem que
1: mais cursos. não queria falar não
0: <risos> mas Gabi, fala pra mim você lembra qual foi a primeira matéria que você fez?
1: então é, a, primeira, a primeira aula assim eu não lembro, mas quando eu entrei a gente tinha cálculo 1 é, física 1, Geometria Analítica, Introdução à Computação e Introdução à Engenharia Ambiental. Eram essas cinco matérias, se eu não me engano.
0: Nossa, se não fosse a última palavra que você falou, eu já ia falar que não tinha nada de ambiental aí. Nada, nada.
1: Mas se tiver alguém aí que quer fazer Engenharia Ambiental na UNESP Sorocaba, eu já aviso que eles mudaram o programa pedagógico e agora começa com matérias mais ambientais, microbiologia, esse negócio todo aí.
0: Nossa, mandou isso. bem, mandou bem, até na sua fala aí, porque você podia não saber disso. Gente, aliás, mandando um salve pro Victor Patsdorf, e aí, Mega, entrou no chat em algum momento, já deve ter saído. Oi, Mega. Motovani, <risos> a Isa Fatini e o Gaba, galera, uma boa noite a todos, como eu já falei, fiquem à vontade para perguntar em qualquer momento, tá bom? E vamos continuar, então você tava falando dessas primeiras matérias, e você comentou comigo que a sua expectativa prévia era da, de não trabalhar na área de ambiental. Eu queria trabalhar um pouco nisso, porque, assim, eu sei, porque eu tenho tantos amigos que fizeram engenharia, que a maior parte dos engenheiros acaba caindo em banco ou trabalhando nessas áreas, pelas mesmas matérias que você falou. O que, que você acha?
1: Eu acho que é verdade isso. <risos> eu acho que é muito verdade. Muita gente acaba em banco. E assim, só, só que... Eu acho que cai em banco, quem quer cair em banco. Não, não necessariamente, né? Pode ter gente que está precisando de trabalho e acaba caindo no banco. Mas existe opção. Não é o fim do mundo. Porque, beleza, eu dei sorte. Mas eu, estag eu estagiei duas vezes já, né? Eu estou num estágio, já estive em outro e os dois foram na área ambiental. Então, assim, eu consegui dois estágios na área ambiental e eu sou uma pessoa que eu nem era tão envolvida com o um curso, assim... É, não, não fiz pesquisa na faculdade, tive algumas DPs, então eu nunca fui a pessoa mais engenheira ambiental que existiu. Então, assim, é possível ir para a área. É, é um pouco mais difícil, mas dá, entendeu? Não precisa desistir por causa disso. Só respirar oh, fundo.
0: O Mega mandou um, tô de olho aqui, hein? Ele falou que tá aqui <risos> ainda, ele, ele tá aqui. É uma das Boa. três pessoas online. E Gabi, Boa, Mega. O, Dá uma citada para a gente. Por essas matérias que você falou, elas eram em comum com o controle automação? A turma era uma só? Era totalmente separado? Nada a ver?
1: Nada a ver. É, tem gente que até diz que essa parte de exatas da engenharia ambiental, ela é mais leve do que no controle e automação, né? Porque para eles é bem puxada essa parte mais matemática. E... Então, nada a ver, são outros professores, existem todo, todo um corpo docente de engenharia ambiental e todo um corpo docente de engenharia de controle automação. Acho que tem uma professora de engenharia ambiental que dá algumas matérias para controle automação. Mas ela aborda com a gente de uma forma, eu acho que um pouquinho mais básica.
0: Então, tá, é mais entendi. suave. Tranquilo. Então, vamos falar agora da sua transição para o segundo semestre, né? Quando que começa a ter em, em ambiental mesmo, assim, que te marcou? O que
1: me marcou é, são as matérias mais voltadas para estudo de impacto, para avaliação de impacto ambiental. É que agora eu não lembro o nome delas, eu sou muito ruim com, com o nome das matérias de engenharia ambiental, mas... É, Thali, você travou aqui pra mim, não sei se você está me ouvindo, se vocês estão me ouvindo ainda.
0: Ah, não, o que você falou tá certo. Eu dei uma travadinha assim. Deixa eu Ai. ver por que foi. tá, Parece que foi só. Ah, eu entendi. Foi só o meu celular mesmo. Pera foi aí, que o eu celular? Acho que, eu acho que vai voltar, vamos ver. Mas que bom que você me avisou. Enquanto isso, Gabi, enquanto eu acerto aqui, você tá pelo computador? Tô faz um favorzinho pra mim, clica do lado da sua câmera tem uma setinha, aí você vai nos configurações de vídeo e vê pra mim se você se você tem o HD habilitado só Vixe, por curiosidade
1: configurações de vídeo, calma
0: aí é, é, é no botão, no ícone da câmerazinha. aí você clica na setinha calma lá, vamos lá é aí ah. tá, às vezes tem essa opção aí você pode clicar pra habilitar ó gente, eu tô reiniciando a minha câmera aqui Acho que voltou, vamos ver. Deixa eu confirmar. Gente, a gente faz ao vivo aqui, tá, gente? Tendo um paciência. Eu acho Essa, que voltou. Você tá me, tá me Eu vendo tô vendo, de vendo novo? agora. Então fechou. Deixa eu só acertar de novo a posição aqui. Tá, acho que tá na mesma posição que. Não, tá um pouco. Tava assim, tá. Então, pode continuar. Ah, aliás, já que eu tinha. Você conseguiu achar o botão que eu falei?
1: Achei, eu cliquei lá pra ativar o HD, não ah, sei perfeito. se melhorou, o que aconteceu aí, a mágica que foi feita.
0: Hum. Ó, o Vitor Pitt falou assim, ó, Gabi, conta um pouquinho sobre o fato de ter uma galera que entra na ambiental e não gosta nada de exatas e acaba tendo dificuldade. E, aliás, ah, salve hum. momento medicina, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Pode responder, Gabi. Tá, ah, é... Beleza, calma, a galera
1: que tem muita dificuldade. É, é complicado no começo... É, eu conheço pessoas que acabaram desistindo de engenharia ambiental exatamente por, por não conseguir tipo, por ter muita dificuldade não não conseguir, né mas ter muita dificuldade para ultrapassar essas essa dificuldades de, de exatas do começo e acabaram, sei lá, fazer biologia porque acharam que ia ser é, mais o foco do que eles queriam mas assim é, das pessoas que eu conheço que tiveram muita dificuldade no começo, deu tudo certo depois de um tempo. Umas DPs ou outras... Assim, eu não posso dizer... Você magicamente vai começar a gostar de exatas, né? Eu não posso mentir e falar... Putz, você vai virar o gênio do cálculo... Fazendo engenharia ambiental. Mas... É, dá, pra, dá pra passar por isso. Assim, vai, vai ser um pouco sofrido... Talvez você atrase seu curso, sei lá... Um semestre, dois semestres se você tiver muita, muita, muita dificuldade, principalmente, é, às vezes, quando entra o pessoal que não teve uma base tão boa, de exatas, e aí tem essa certa dificuldade de pegar o começo, pegar os primeiros cálculos, então, é um pouquinho mais, mais complicado, mas não é nada que te impeça de ir até o final do curso. Não, não, não sei se existe, assim, uma resposta muito certa para isso, mas... De exemplos que eu conheço dá tudo certo no final. Depois dá tudo Entendi. Bem.
0: Acho que a sua resposta foi boa. É que assim, eu posso. A minha impressão, como um biólogo, é de que rolou um movimento alguns anos atrás, rapaziada, no geral, em vestibulares, que há uns sete. Assim, há uns sete anos atrás, o bicho grilo. Só tô vendo se tá tudo certo aqui. Tá. O bicho grilo era quem fazia filosofia. Era quem fazia tipo história e filosofia. Rolou um movimento muito grande das pessoas pra essa área. Então começou a ter muita gente querendo prestar esses cursos. Agora, eu senti que há uns 5 anos atrás, começou a ser um diferente. Porque a galera que era, tipo, que gostava muito desse lance de humanas, coisa de uns 8 anos atrás, que a internet foi dividida entre as atas de humanas, a galera que gostava muito de humanas, mais a paz e amor assim, começou a optar por biologia, pensar em fazer biologia. Então rolou um movimento que tinha muito mais pessoas fazendo faculdade de biologia. Até mesmo por causa da internet, porque meu, a internet deu muita, muita oportunidade para a galera conhecer mais sobre biologia, sobre evolução, tinha vários canais, várias coisas assim. E quem que pensava em fazer biologia e queria ter mais dinheiro ou tinha uma pressão dos pais para fazer engenharia, acabava optando por engenharia ambiental. Essa é a minha impressão. Uma galera que, tipo, sonha, que pensava em fazer talvez um curso mais voltado para meio ambiente, mas tinha medo de não ter emprego ou não queria de forma alguma ser professor. Você acha que essa minha impressão confere ou ela é totalmente brisa minha?
1: Eu acho que ela tá certa, é, assim, o pessoal lá de controle de automação até brinca, não sei se eles brincam exatamente, mas se fala muito da gente ser tipo, a galera mais vibes assim, lá do campus, e, e tem muito isso. Eu até acho que a Unesp Sorocaba falta um pouco de ter esse negócio de ser bicho grilo, assim. a gente até que é, é muito engenharia, não sei as turmas estão entrando agora, mas eu sei de cursos de engenharia ambiental que a galera tem uma pegada política muito forte, assim, é, das questões socioambientais, então eu concordo com você, acho que sua visão tá, tá certa.
0: Faz, faz um sentido. É, até faz. porque quando você pega uma pessoa que passou por esse processo de decisão, que eu expliquei, gente, e eu sou uma pessoa desse sentido, eu falo isso porque eu pensei já em fazer engenharia ambiental, e nesse meu processo de escolha por Biologia, eu já quis fazer Filosofia, já quis fazer História, e eu era um cara que não queria fazer Matemática na faculdade de jeito nenhum. Eu abominei, eu entrei na faculdade abominando Física, Matemática e Química. Tanto que não é o tema de hoje, mas a própria Curso de Biologia na USP, São Paulo, tem pouquíssima Matemática. Tá? E aí, Caroline, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso episódio aqui do Pode Trancar. E, então, a, a, a grade de biologia na USP, São Paulo, tem pouquíssima matemática. A gente não tem cálculo, a gente não tem matemática, a gente tem uma matéria de estatística, uma de física e uma de bioquímica, e acabou matemática. Então, assim, eu, se fosse um cara que fosse cair na grade de engenharia mental que você me descreveu, eu provavelmente dançaria. Tá, Eu dançaria. Então, uma pessoa que passa por esse processo de decisão talvez tenha essa sensação mesmo, que o, o Victor descreveu, de sofrer com a matemática.
1: É, é, então, eu não cálculos? sei muito... São quatro, a gente faz quatro cálculos... E continua assim, o quatro? Quatro cálculos, continua. É, tem duas físicas, eletromagnetismo, é, tem álgebra linear, somos mulheres meio chatinhas, assim. É, fenômenos de transporte, fiz três vezes. Então, eu falo que dá certo, dá certo. Mas se você abomina, assim, igual o Thales, eu recomendo dar uma olhada, talvez na grade de gestão ambiental, de biologia, até de geologia, assim, tipo, ver o que você gosta em engenharia ambiental. Porque engenharia ambiental é um curso muito, multidisciplinar. A empresa que eu trabalho é uma consultoria ambiental e a gente tem, tipo, geógrafo, a gente tem cientista social lá, tem geólogo. Então, assim,
0: tem. Onde biólogo. você está
1: trabalhando, Gabi? É uma empresa de São Paulo, chama Valme. Não sei se você já ouviu falar.
0: Não, é que do jeito que você descreveu, eu imaginei que fosse uma daqui que eu conheço. Mas depois a gente fala disso, sem mudar muito o assunto. Ah, mas desculpa. Assunto. Uh. Depois você muda... Mas eu achei legal você citou gestão ambiental, porque, cara, o vestibulando que estiver vendo esse vídeo, ele vai estar na cabeça as palavras engenharia ambiental e engenharia florestal, gestão ambiental. Você consegue explicar para mim mais ou menos as, as distinções? <risos>
1: Eu acho, acho que gestão ambiental tem menos esse ciclo básico de cálculos, eu posso estar errada. Mas eu tenho uma amiga de gestão ambiental, lá da USP Lash, e pelo que a gente conversa, tem várias coisas similares, assim, né, do, dos cursos. E engenharia florestal cuida mais de manejo florestal mesmo, então, é, aquelas partes de silvicultura... Tipo, é uma engenharia... É, não, não é um parecido, assim. Tipo, eu acho que, que não dá para achar que as duas são muito parecidas.
0: Então, eu acho... Você me, você me corrige se eu estiver viajando. Mas eu acho que uma coisa que ajuda a entender... O que faz o curso de engenharia ambiental é saber o nome antigo do curso. Que é um nome que eu acho maravilhoso. Que é a engenharia sanitária. Não era esse o nome ah. antigo.
1: É, até em alguns lugares hoje chama Engenharia Ambiental e Sanitária, é isso, a gente mexe com
0: cocô, brincadeira. É, mas eu acho legal falar isso, tipo, porque eu fui compreender o que, que o curso fazia quando eu entendi que Engenharia Ambiental fazia uma relação, um manejo entre a própria, o próprio curso de Engenharia Civil e a questão da urbanização mesmo, sabe, do contato é. da urbanização com a natureza, tá gente? Aliás, seja bem-vindo, fox Studies, ao nosso episódio... Gente, fica à vontade para comentar. O Vinícius Gueren também entrou. Se quiser mandar um salve aí, fica à vontade, Vinícius. E eu lembro que esse lance do, da gestão ambiental, a minha experiência de bio, é que é um curso muito voltado para unidade de conservação, manejo de unidade de conservação. Mas isso é uma impressão minha. É uma galera que acaba indo muito para essa área, tendo a possibilidade de trabalhar com manejo, enriquecimento ambiental. Às vezes, pega umas áreas, tipo, área de proteção ambiental. É uma parada um pouco mais, assim, talvez mais longe da cidade, e engenharia ambiental algo mais, tipo, fronteira de cidade com, com área verde. Eu posso estar errado, o que, que você acha?
1: Acho que da parte de engenharia ambiental, você acertou, gestão ambiental, não vou me arriscar, falar se tá certo ou não, vou confiar em tá você, certíssimo. Que eu não sei. Ma tá? Mandou
0: bala, eu acho, que, é, eu acho que ela tá certa, gente, ouve ela melhor do que eu, eu não posso sair falando do que eu não sei, tá? Não, Mas a nada que é disso. eu tive <risos> dos meus... Eu não tive uma
1: experiência <risos> com gestores ambientais, eu não sei como é que é, mas é exatamente isso.
0: Eu, você tá certo, eu não posso sair falando, mas, na verdade, eu trabalhei em unidade de conservação, gente, por muitos anos, tá? O meu trabalho, é, a minha especialização em biologia é em educação ambiental, então eu já fiz, cara, três, quatro anos de trilhas com crianças em unidades de conservação, parques estaduais, e a impressão que eu tenho para tentar explicar para um leigo seria essa, que o gestor ambiental, ele acaba trabalhando com áreas, áreas ambientais mesmo. Às vezes tem, realmente, às vezes tem esse lance de... Da, da relação da área ambiental, da zona verde, da área verde, com a cidade, quando é muito próximo, mas é diferente da questão de construção, que daí pega essa parte sanitária, de engenharia é. ambiental, é um pouco diferente nesse aspecto. Talvez, engenharia é. florestal é o que você falou, esse curso de silvicultura, eu achei legal você ter usado esse nome, é um curso que ninguém nunca ouviu falar, as pessoas nunca nem conhecem essa palavra, silvicultura. Mas existe
1: um, um curso
0: para isso? Existe, existe. um curso específico? Sim, ah. tem um tecnólogo na FATEC, de é aquela cidade que fica perto de... Depois de Estatuí, fica perto de, do Petar. É Capão Bonito? Capão Redondo? Capão alguma coisa? Capão, Capão Redondo, acho que é um é São Paulo né São Paulo, é Então é Capão Bonito. Deixa eu confirmar. Mas é isso mesmo, Capão Bonito, perto de Itapeva que é perto do Petar. É lá mesmo, rapaziada. Lá tem um curso de silvicultura na FATEC, é um tecnólogo de três anos. Eu fui numa república lá um dia, perto de Ribeirão Grande. Na verdade, eu tô na dúvida se é FATEC de Capão Bonito ou Ribeirão Grande, que é a cidade do Petar, tá? É, do Alto Ribeira, parte Estadual do Alto Ribeira que é um, eu fui numa república lá meu, foi maravilhoso, ficava no meio do mato era uma chácara a república, pra você ter ideia o curso que que da é hora. não, é um tesão, é que muito é legal, da hora legal. quem curte e é um curso tipo de agro, agrofloresta né, que é uma é sustentável de floresta é muito da hora mas então Gabi, vamos falar então da questão é, quando teve mesmo ambiental no curso, teve alguma matéria que te marcou positivamente no específico algo que te marcou negativamente
1: é... Eu gostei muito, muito, muito. A matéria que eu mais gostei de fazer foi uma matéria, a distância, <risos> que eu fiz no, no ano passado. Logo começou a pandemia, a gente teve que fazer a distância, e foi ecotoxicologia. E, assim, eu vou falar só porque foi a matéria que eu mais gostei de fazer, era uma optativa, nem era obrigatória, mas... E eu nem trabalho com isso, né? Não tem nada a ver. Eu só gostei daquela matéria em específico. Mas, assim... Na faculdade, eu gostei bastante da, de fazer manejo de recursos naturais, que eu acho que é até bem parecido aí com o que você trabalhou, né? A gente estudou bastante unidades de conservação, então foi uma área que eu achei bem interessante. E eu achava interessante as matérias de estudo de impacto ambiental, recuperação de áreas degradadas, avaliação de impacto, porque são assuntos que... Porque, assim, a Engenharia Ambiental, a gente nunca pode ter um olhar só para uma coisa, né? A gente sempre tem que ter um olhar econômico, um olhar é, ambiental e um olhar social. E eu sempre achei muito interessante é, ter esse olhar social dentro do curso. E essas eram as matérias que a gente sempre acabava citando isso, porque quando você estuda Impacto, você tem que saber, né? Como é a situação ali para as pessoas. Então, eu gostava bastante dessas matérias. Eu não gostei tanto de fazer essas matérias, mas eu gostava da ideia dessas matérias. Então, faz
0: sentido. Mas você, você disse que não gostou tanto de fazer. Você tem alguma crítica relacionada à infraestrutura da, do curso? Digo, ou aos professores, à didática? A gente tem que meter o pau aqui, se for para ser metido. Só não vai citar nomes. <risos>
1: Meu, então, é que assim, né, é, eu não gosto muito de falar que o professor não é bacana e tal, porque eu sinto que são professores que se esforçam. Em manejo de recursos naturais, eu gostei muito de fazer, o professor, ele era muito dedicado, assim, ele dava pra ver que ele tava se preocupando com a gente aprender, tanto que ele vai ser meu orientador do meu TCC, então gosto muito dele. Nas partes de estudo de impacto, é... você,
0: você gosta muito dele e não pode falar mal dele, <risos>
1: Não vou falar mal dele, mas Não, outro. gente, ela falou
0: bem mesmo, ah, foi só que quis a piada é, idiota em
1: cima. Não, 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 eu gosto dele mesmo. <risos> e aí, nessas matérias... Nossa, que esses professores nunca assistam isso, cara. Mas tudo bem que eu vou me formar, né, se <risos> eu já não, Mas não, não, não assiste nomes, não. Antes.
0: Não precisa ser tão específica, mas é, se você não quiser dar uma opinião, uma opinião geral, sem, sem ficar claro quem que é, fica à vontade.
1: Vou dar uma opinião geral, assim, tem professores que não têm didáticas boas, tem professores que se esforçam muito e não têm didáticas boas, tem professores que chegam lá na sala de aula e, e, tipo, eles claramente não queriam estar ali, eles só estão ali porque eles querem fazer pesquisa, eles vão chegar, vão escrever um monte de coisa na lousa e vão falar, tipo, beleza, é isso, se virem. E esses professores são péssimos. E tem professor que vai falar muita abobrinha. Tipo assim, a gente tem um professor lá... Nossa, será que posso falar isso? Que não, ele não diz que nós. Não, não vou falar nome, pelo amor de Deus, né? Hum. Mas a gente tem um professor lá que, por exemplo, fala que mudança climática não existe. E daí você fica ah. tipo, mano, cara...
0: Um professor da engenharia ambiental. <risos> ah, é complicado. Mas eu...
1: Não, mas dá tudo certo, dá tudo certo. A hora de fazer os trabalhos, a gente estuda por conta. A gente, gente... vira autodidata na faculdade.
0: É, isso é verdade. Na USP também tem gente assim, tá? Tem vários <risos> professores bem famosos, por sinal, na USP, que estão falando essas abobrinhas aí, então faz parte, não é da faculdade não. Mas eu tenho essa impressão mesmo da Unesp lá, do campus Sorocaba, que a galera é um pouco mais esforçada, porque, até porque o, o, o campus lá, assim, quando a gente entrou na faculdade, dava pra falar que ele é novo, agora ele já não é mais tão novo, mas ele ainda, ele é de 2007. É 2005? Você lembra? Não sei se é 2007.
1: Putz, eu acho que é 2003 o campus. Ele é 2003, mas tipo, o, o prédio que a gente mais usa, ele tem, sei lá, 5 anos. cinco, seis anos.
0: Ah, tá. Legal. Ah, mas isso, isso é bem novo, tá, rapaziada? Tipo, quando você fala de um curso que tem menos de 20 anos, você já pode imaginar que os professores que estão lá, muitas vezes fizeram a existência do campus acontecer. É. E o cara não se esforça pra fazer algo acontecer se ele não quiser que aquilo seja bem feito. Ao contrário da USP. Ah, o Vitor confirma que é 2003. Valeu, Vitor. Quando a gente pega, tipo, a USP, que, que, porra, tem mais de 70 anos de história, né? A maioria dos prédios lá tem 50 anos. É, tem muito professor lá que pô, tá nem aí, velho. Então, acontece muito é, isso. É, é uma impressão boa. isso aí que você falou. Seja muito bem-vindo, Beatriz e Vini Nascimento, ao nosso 14º episódio do Pode Trancar. Fiquem à vontade pra perguntar, tá, gente? É... Lembrando que se você conhece alguém que quer fazer engenharia ambiental, já aproveita e já manda essa live a pessoa, tá? Então, eu queria comentar um lance... Do... Ah, ele mandou um... E aí, Vini, se quiser perguntar, interagir, cara, somos... estamos aqui por você. Tinha um lance que eu ia comentar, Gabi, da... da questão que você falou de... Você falou da questão social com a questão ambiental e... E eu não lembro, você usou outro... três palavras, social... Econômica, eu falei. E econômica. Isso, eu achei legal isso você ter posto assim, porque... Essa área que você falou de, de manejo ambiental, de avaliação de impacto, de impact. que você falou, é uma área bem específica que o emprego, a, os empregos dialogam com quem, com o biólogo, o biólogo também às vezes trabalha com isso, consegue trabalhar com isso, gestor ambiental e, e engenheiro ambiental. E cara, para você que está assistindo, isso aqui para mim é um exemplo maravilhoso do que eu bato na tecla e falo para vocês. Gente, faculdade você tem que ver a faculdade de duas formas separadas. A primeira, faculdade é experiência de vida, e isso vale, às vezes, mais do que você aprende, tá? Tirando a experiência de vida, em conhecer as pessoas, extensão, que a gente vai falar de extensão, mas toda essa questão de experiência, tira isso de lado agora e guarda. Você muito provavelmente está fazendo uma faculdade para se especializar e arrumar um emprego. Quando você pensa nisso, a faculdade ela é um caminho que te leva até um destino final. Tá? Do mesmo jeito que um caminho pode levar para vários destinos, tem vários destinos para o mesmo caminho. E esse exemplo que ela falou de profissão, de avaliação de impacto é um trabalho que biólogo faz gestor ambiental, ambiental faz cada um com uma abordagem diferente com uma carga de conhecimento diferente um mais ou melhor, menos é, adequado do que o outro dependendo das condições mas como todos eles podem fazer às vezes você pode simplesmente escolher qual você acha mais interessante o que estuda qual a sua logística é melhor às vezes um você tem na sua cidade e o outro você não tem às vezes você abomina o que biologia faz, aí você quer fazer por outro, não tem problema. Mas eu queria expor isso, porque é legal. tipo A galera não se toca que, às vezes, o mesmo emprego tem várias formas de chegar lá, saca? Sim,
1: é isso mesmo. Isso aí que você falou de avaliação de impacto mental é muito real, assim. Porque quando você faz uma avaliação, provavelmente você tem que fazer um estudo. e um estudo, você vai precisar fazer uma avaliação física, uma avaliação biótica e uma avaliação socioeconômica. Então, você... Tem realmente pessoas de todas as áreas possíveis. E eu lembro que eu tive uma professora de geologia, a professora de geologia da Unesco, que no ano das aulas ela comentou que a gente tem que ter muito respeito por todas as áreas. assim Eu lembro que ela deu até o exemplo da química, de na hora de escrever uma substância química, a gente escreveu o um negócio direito, né do jeito que, que é para escrever. Porque a gente tem que ter respeito por todas as áreas, porque a gente dialoga com todas elas. Então, a gente tem que que sempre sabe, respeitar o que o outro te ensina e saber ouvir o que as outras áreas estão falando, porque em engenharia ambiental a gente tem muito isso, né, de, de estar sempre trabalhando com muitas
0: áreas diferentes. Ah, isso que você falou é sensacional. Inclusive, não preciso nem falar que um biólogo, por exemplo, não vai ter a competência para fazer o trabalho completo. A questão econômica e social não tem nada a ver com o que você aprende na faculdade de biologia. Agora, se for para achar um tipo de peixinho, hum, aí a gente acerta. Aí depende do que peixe que tem lá, né? Mas, normalmente, isso o biólogo <risos> vai saber fazer com mais qualidade. Gente, vamos chegar, então, agora, Gabi? A gente tem mais 15 minutos de episódio. Então, tá vamos falar um pouco dessa etapa final da faculdade, tá? É, Para se formar lá, tem estágio, não tem? TCC, não tem? Como é que é esses anos finais de Unesp? Tem
1: estágio obrigatório. Se eu não me engano, são 270 horas de estágio obrigatório, que dá uns três meses. Mas eu recomendo estagiar mais tempo, fazer um estágio não obrigatório, é, pode fazer estágio não obrigatório remunerado, então a partir, acho que do terceiro, quarto ano, se você quiser começar a procurar um estágio, mesmo sem ter 70% do curso, você pode fazer, pode entrar como horas complementares, e você vai ter experiência, se você quer ir para o mercado de trabalho, é, é muito importante que você tenha experiência com estágios. E depois tem o estágio obrigatório, então você faz 70% do curso e pode fazer um estágio obrigatório. Se você, se eu não me engano, se você não acha, tipo assim, você não consegue fazer numa empresa ou você não quer, a faculdade tem um esquema de estágio nos laboratórios, você fica trabalhando lá nos laboratórios, não sei direito como funciona, mas sei que é possível. E TCC também precisa fazer, é, não lembro a porcentagem de curso que tem que ter para começar o TCC, mas, cê, assim que você fala que você vai fazer o TCC, a faculdade aceita, você tem um ano para terminar ele.
0: Não é isso? Entendi, legal. Agora, para um cara que está pensando em fazer engenharia ambiental, você acha que tem algo importante de você falar para ele em relação a essa rota final? Eu queria que você falasse um detalhe sobre a flexibilidade de horário, se agrade, porque eu nem sei, é noturno, é integral ou diurno o curso? É integral, é integral. Rola é. Trabalhar? E...
1: Exato, é a questão, né, é, rola trabalhar depois de um certo tempo na faculdade, assim, primeiros dois anos, impossível você trabalhar, a faculdade não vai nem assinar seu estágio. E o que, que acontece? É integral e às vezes tem aula à noite também, então é muito complicado essa questão de trabalhar, é uma faculdade pouco inclusiva aí nessa questão de quem precisa trabalhar para se manter, isso é, é bem negativo. Embora a faculdade tenha algumas bolsas de auxílio permanência, e aí tem vários tipos de bolsa para quem precisar. Enfim, a pergunta não era essa. Mas, é, a partir do terceiro ano, eu comecei a estagiar, eu acho que eu estava indo para o quarto ano, eu ia começar o quarto ano de faculdade. E eu ainda tinha algumas matérias para fazer. A faculdade, ela não vai ser flexível, do tipo, você pode faltar em aula, você precisa achar um estágio que seja flexível para você. Então, como que eu fazia? eu compensava nos dias que eu podia ir estagiar e no outro eu ia ter aula. Então, tinha dia que eu chegava na faculdade cedo, aí eu ia embora, sei lá, 11 horas, ia para o trabalho, saía três e meia do trabalho e voltava para fazer um laboratório na faculdade. Então, assim, se você ainda está fazendo muitas matérias, é meio loucura esse negócio de estágio e você precisa ver se a empresa é de boa com essa flexibilidade. Mas o ideal mesmo é que você consegue estagiar seis horas por dia, né? Que eu acho que é melhor até para o seu trabalho ser feito de uma forma contínua.
0: Meu, mas parece que as coisas são feitas para não dar certo. Tô para ouvir alguém falar de um curso de engenharia aí que a grade era, era, era top no fim do ano. Porque se tem que estagiar seis horas por dia, você não pode estudar integral, cara. Tipo, é essencialmente, não tem como estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. É, então, assim...
1: O... quando você vai chegando no final do curso, e se você não pegou de DP, se você não tem nada atrasado, você está fazendo no tempo certo, você vai ter tempo de, de conseguir estagiar, você consegue de boa, porque as matérias elas vão sendo colocadas em horários melhores. A Unesp Sorocaba não faz muito isso, eles dão risada na nossa cara, às vezes com esse negócio de grade, Assim, é ano de estágio e eles estão colocando matéria 10 horas da manhã. Mas, enfim, é... é para você conseguir estagiar no final, assim, seis horas por dia, é a faculdade te ajudar nesse sentido.
0: Entendi. Então... E, e como é que você sentiu a questão de você arrumar o estágio e da absorção do mercado de trabalho aqui na região?
1: É, tá, o meu primeiro estágio foi em Sorocaba e foi numa empresa de gestão de resíduos. E, cara, eu acho que tem bastante oportunidade em Sorocaba para engenharia ambiental. Tem, 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 acho que, umas duas consultorias ambientais que eu saiba, devem ter mais. Tem várias empresas de gestão de resíduos. Tem algumas empresas que não é nem empresa. Tem um estágio que é com bacia hidrográfica em Sorocaba. Então, assim, tem bastante coisa. Não sei se tem relação com o fato de ser uma faculdade de engenharia ambiental, é, mas tem bastante coisa na área ambiental no Sorocaba. Tem até uma dessas consultorias que eu acho que ela é de um ex-aluno da UNESP Sorocaba. Então... É, legal. É muito legal
0: isso. Eu acho que isso é, isso é um detalhe importante. Gente, Roberto, Alessandro, Lícia Abreu, sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Vou aproveitar aqui que a gente tem seis pessoas na live. Gente, eu tô fazendo isso, esse projeto é pra vocês. Então, cara, se você conhece alguém que tá interessado em fazer engenharia ambiental ou qualquer um dos cursos da agenda, aproveita e manda meu perfil pra pessoa porque, cara, tanto é um conteúdo diário de preparação pro Enem, e acredite, vale muito a pena acompanhar essa programação, tá bom? Fora isso, fique à vontade para perguntar, a gente está chegando aqui na nossa reta final, só são só mais 10 minutos de podcast, e agora a gente vai chegar numa parte muito importante do episódio. Eu só queria falar um lancezinho sobre os auxílios, cara, porque como é, o campus da Unesp é pequeno, eu sei que, por exemplo, não tem bandejão, e é caro, né? Acho que era 7 reais Quanto que era o almoço lá? 6,50? Eu lembro desse número, um... não sei.
1: Mano, tem um prato pronto que pra quem recebe auxílio é um valor, pode ser esse R$7,50. É como eu não recebi auxílio, eu não lembro. E eu acho que pra, pra quem não recebe auxílio, é, eu acho que ele custa R$11,00, R$10,00, 11 reais. E o quilo é R$30,00, assim, eu acho um absurdo, né? Porque é uma faculdade pública. Mas porque é um restaurante terceirizado. Né? Né? Então...
0: Legal. E você sabe comentar alguma coisa sobre os auxílios moradia, auxílio, qualquer coisa que tenha?
1: Então, na época que eu lembro que eu conversava sobre isso com os meus amigos, eu sei que tem dois tipos de auxílio. É, e aí, dependendo da renda que você comprovar, você recebe um ou você recebe outro. Eu acho que um é tipo 400 reais e o outro é 800. Aí, acho que um é tipo moradia, o outro é só para sei lá, alimentação, enfim, mas tem esses dois tipos de auxílio que eles dão, e, e por ser um campus pequeno, a gente tem uma coisa muito boa, que é muito difícil alguém não conseguir o auxílio, assim, eu posso estar falando besteira, mas eu já tive caso de amigas que não conseguiram o auxílio, e eu sei que o pessoal lá tipo foi atrás de conversar com a Unesp em geral, né porque tem muitas Unesp, e, e a pessoa conseguiu de alguma forma ser ajudada, então, isso é legal, e fora os auxílios, você pode participar de projetos com bolsa, então, o Gera Bicho, por exemplo, é um projeto é, apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, tem uma bolsa mensal de 400 reais, não para todos os professores, mas você, entrando no Gera Bicho, você pode fazer um processo seletivo para ser bolsista ali dentro, que nada mais é do que conversar com o professor orientador e ele decidir assim, quem vai ser o bolsista, né? Ele tem alguns critérios
0: de nota, enfim. Meu, vamos falar disso então, da extensão. Mas eu queria falar antes que eu me esqueça, porque, porque eu lembro das coisas e eu prefiro falar para não esquecer. Gente, a, maioria, a maior parte dos cursos de engenharia é integral, tá? É, tipo, esse lance de estágio sempre é embaçado. Todo mundo que eu falei foi, menos uma pessoa, que é o curso de engenharia de produção em Itapeva, na Unesp de Itapeva, lá o curso... É noturno, é o primeiro curso oh, yeah. que eu vou falar Assim, público, então fica a dica Se você tá querendo fazer engenharia é, Meio período, pra, você precisa trabalhar Assiste lá o episódio com o Eduardo Eu não lembro qual episódio foi Mas é o de engenharia de produção em Itapeba Agora Gabi, extensão na UNESP O que, que você acha? De Sorocaba, eu posso... né?
1: Por favor. É, de Sorocaba, assim, eu sou muito suspeita <risos> para falar, porque eu fui criada pelos projetos de extensão da Unesco, assim, o que talvez eu não tenha me dedicado tanto ao curso, quanto eu talvez deveria, eu me dediquei aos projetos de extensão, então, a gente tem projetos de extensão de educação ambiental lá, é, tem o Gera Bicho, que é um projeto de extensão, não lembro se os eventos acadêmicos são considerados projetos de extensão, mas eles têm alguma relação com a ProEx, que é a pro reitoria de Extensão, eu me lembro. E, cara, é muito legal, principalmente porque, é, principalmente os cursinhos, assim, vou puxar um pouco de saco, porque, cara, eu amo os cursinhos universitários da Unesp, tem vários, tem cursinho em cada campus da Unesp, tem um cursinho popular, então, é, é muito legal fazer parte da, de projetos de extensão, você conhece pessoas de vários lugares, troca experiência, aprende muito, ajuda as pessoas, então é, é massa.
0: Oh, esse lance do cursinho que você comentou, você tinha bolsa do Gera? Você, você chegou a pedir? Tinha?
1: Eu fui bolsista, acho que nos meus dois, um ano e meio, eu acho, no meu último um ano e meio do Gera eu fui bolsista.
0: Quanto que era a bolsa? Era 400 reais ah, É o padrão mesmo. Agora acho que elas subiram para 500 mas ainda assim é né, 500 Mas, meu, esse lance dos cursinhos, eu acho que vale muito a pena a gente falar. Gente, se você está assistindo isso, cara, e você queria estudar, é, o que tem de cursinho comunitário nesse Brasil, a gente não imagina. Cara. Não imagina. E falar a verdade para você, cursinho comunitário que estava fechando na pandemia, porque ninguém assistia a aula. Então, assim, a galera... Eu sei que tem um lance, cara, que não sai da minha cabeça, que quanto mais a pessoa paga, mais ela se dedica. Isso é complicado, porque você pega um cursinho comunitário cheio de gente da hora, motivado, e a galera, os alunos às vezes não assistem. Então, meu, se você tá aí e você quer estudar, não tem condição de pagar, tem uma faculdade pública, mesmo que seja, público, privada também tem, às vezes, mas pública na sua região, cara, vai atrás deles, porque às vezes eles têm um projeto. Se for o Nesp, que nem a Gabi falou, todas têm, né? Todas têm vai atrás para você ver e conhecer, cara, o cursinho deles, a região, porque às vezes você consegue entrar, conseguir a bolsa, e, e a gente teve, eu, tipo, eu conheci mais a Gabi mesmo quando a gente foi participar desse encontro dos cursinhos. Quer falar um é. pouquinho disso, Gabi?
1: É, tem, existe o... No Brasil, a Brasil Cursinhos, que é, na verdade, uma rede de cursinhos universitários, se eu não me engano, são 14 cursinhos filiados e eles organizam esse evento anualmente. E é muito legal esse evento porque tem cursinhos de, de todo o Brasil. Não de todo o Brasil, né? Mas de várias regiões do Brasil. Você conhece pessoas diferentes, é, troca ideia. Mas não só esse evento que a gente participou, né? Tem muitos, muitos outros cursinhos comunitários espalhados que acabam não participando, não chega nessa questão da Brasil Cursinhos que vale a pena conhecer. Então, é... Tipo, é legal dar uma pesquisada para ver tudo que existe, porque existe muita coisa, muita coisa legal. Assim. Não legal. só de universidades,
0: Gabi, estamos indo para os últimos cinco minutos. Tem algo que você acha que a gente devia falar? Sentiu falta de falar alguma coisa relacionada ao curso?
1: Ah, eu, eu acho que é uma coisa que eu sempre falava quando eu dava aula lá no Gera Bicho: é para as pessoas quando entram na faculdade. Assim, a faculdade pública, ela, tem, ela te traz uma vivência muito grande que, às vezes, a faculdade particular não tem, mas não criticando faculdades particulares, pelo amor de Deus, é que, às vezes, na faculdade particular, a maioria das pessoas trabalham. E não, não sei se existe tanto esse movimento de, de ter projetos internos na faculdade, mas isso eu falo pelo que eu converso com as minhas amigas, sabe? Que fazem faculdade particular, assim, eles não são tão envolvidos. Então, se você entrar numa faculdade pública ou numa particular que tenha projetos, se envolva com eles assim, se envolva com tudo que você puder se envolver, não se prenda à sua graduação, se você quer seguir carreira acadêmica, vai fazer uma iniciação científica, sabe, se você pode, se você tem tempo, se você não precisa trabalhar e só assistir aula, se, se você consegue estar lá, se dedicando, faça os seus cinco anos, ou quatro de faculdade, ou seis, ou sete, quantos você tiver, valerem a pena. É, principalmente se você tiver esse privilégio de não precisar trabalhar enquanto você faz a faculdade. Se você tiver esse privilégio de estar numa faculdade que te proporciona participar de muitas coisas além da faculdade. Então, é isso que eu falo: assim, não vai para a faculdade só assistir aula meia-boca, cola na prova e vai para o rolê, sabe? Tipo, vai para o rolê, mas também. Estuda, é, tenta absorver alguma coisa, ou cola também, faz o que você achar melhor. E, mas participa de coisas, assim, conheça pessoas, conheça pessoas de outros lugares, sabe? Tipo, olha aqui o Tales, quando que eu ia conhecer o Tales que estudou na USP, que fez biologia, e quando eu estaria aqui falando sobre isso? Então, é, é um momento, assim, para serem os melhores anos da sua vida, para você conhecer as pessoas, para você criar conexões com pessoas diferentes, de lugares diferentes. e e se envolver com projetos e aprender e descobrir o que você gosta e o que você não gosta e como você pode viver. Enfim, é, é muito legal fazer faculdade assim. Então é isso não, que eu digo
0: para as pessoas. Não, mandou bala, eu acho que você tá certíssima. Gente, aqui a gente tá falando a verdade para vocês, cara. E a experiência dessa galera que curte tá na faculdade, essa, essa também é a minha opinião, eu ainda sou mais exagerado que a Gabi, se precisar faltar na aula para viver, falta na aula pra Pelo viver, amor cara. de Deus,
1: falta, eu faltava é. aula para ensaio da bateria. Meu, Pelo mas amor de tem Deus. coisa
0: que é prioridade, nem sabia que tinha bateria aqui não né Você chegou a participar de Interunesp, alguma coisa assim?
1: Eu já fui, eu fui em três, eu, fui em três. eu gosto muito de eventos universitários, é, amo, amo.
0: Aqui eu vou ter que fazer outro podcast pra falar dessas coisas. Um mais 18, senão fica embaçado. internet aqui, não rola.
1: Pode <risos> chamar. Mas,
0: mas então, Gabi, cara, esse lance, velho, a galera entra na faculdade já pensando em se formar. Meu amigo, eu tenho vontade de morder a mesa quando me falam isso. Você não tá nem dentro da faculdade. Tem gente que já manda. Não, porque eu já sei que pesquisa que eu quero fazer e eu quero me formar. Eu falei, cara, a vida para. Formar em quatro aí, anos
1: galera. e meio, sabe? Eu fico, não... Forma em seis. Fica lá. Faz estágio mais tempo. Continua. tem Estagia em três lugares diferentes. Descobre a área que você quer. Descobre o que você gosta.
0: Não, mas tá certo. Eu acho que é assim mesmo. Porque, cara, a, a faculdade vai. As experiências e os laços que você faz, não. E a prova é isso. A gente tá aqui conversando. Já era bicho, marcou minha vida. Dá aula no cursinho da UNESC, marcou minha vida. Eu sei que marcou ainda muito mais a sua. Então, assim, você sai da faculdade e, cara... Você sai mais rápido do que você imagina. Você pisca e passa uns um 4, 5 Sim. anos. Você pisca, você tá com essa cara de velho igual eu tô aqui, ó. Olha como eu tô uhum. acabado, cara. tenho 23 anos, meu. E eu parece que entrei ontem na faculdade. Eu me sinto jovem. Sou uma batata. Você tô é assim, jovem? Não entra...
1: ah, é. Pelo amor de Deus, eu tenho
0: 23 anos aqui. Não <risos> vai, Mas comparado com você, eu tô acabado, meu. Mas assim, o lance, gente, é bem isso, aproveite a vida, sabe, sem pressa. Gabi, se você fosse dar um recado para alguém que tá pensando, que tá vendo esse vídeo e tá pensando em entrar especificamente em engenharia ambiental na UNESCO, ou você olhasse para você no passado, você, você teria algum recado, algum conselho para dar? Sobre a questão do curso mesmo, carreira, aula, essas coisas.
1: Não sinta medo da graduação e faça engenharia ambiental. É, se alguém quer fazer, se alguém já tá fazendo, ou para mim mesmo. Eu achava que eu não gostava, queria desistir do curso e agora eu sinto que eu me encontrei no Engenharia Ambiental e eu amo muito o que eu faço, eu acho muito legal a Engenharia Ambiental e para quem me ouvia falar um ano atrás, as pessoas não acreditam que eu falo o quanto eu amo trabalhar com Engenharia Ambiental, porque eu não gostava do curso eu achava que eu ia desistir e que eu não ia trabalhar com, na área. Então assim, é um curso muito legal. Você trabalha com muitas coisas diferentes se você quiser. É, realmente é um curso que te abre muitas portas e muitos caminhos você tem para fazer engenharia ambiental. Então é muito legal, é um curso muito da hora quando você vai para o mercado de trabalho. A faculdade é assim, né mais ou menos, mas mercado de trabalho é show, pesquisa Sim. é da hora, gosto muito.
0: E dá para trabalhar em banco também se quiser, tá? Dá para dirigir o ah. Uber se precisar, todas essas coisas. Gente, o Pedro mandou, hoje bombou, tem que lançar. Galera, muito obrigado pelo apoio pela participação. Seja bem-vindo, Caia. Caian, pena que entrou nos últimos minutos, e termina, então, perguntando para a Gabi. Gabi, sobre o curso de Engenharia Ambiental na UNESCO de Sorocaba, pode trancar ou dá para fazer?
1: Dá para fazer, pode fazer. Entre na UNESCO de Sorocaba, muito legal, participe de tudo e é muito legal, muito legal, é isso que eu bom, não, mas,
0: pelo que você fala e pelo que eu vivi, vale muito a pena gente, se tem uma engenharia que dá para falar que é amorzinho é a engenharia ambiental galera, vou encerrando por aqui, muito obrigado pela participação de todos vocês, a live aqui no Instagram até já acabou, eu não vou nem fazer outra é, galera, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui presentes de coração, é, muito bom o apoio Gabi, muito obrigado por você estar aqui também tá? ter cedido essa uma hora do seu tempo pra gente fazer esse episódio maravilhoso Galera, se você quiser trocar ideia, se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa no comentário que eu vou estar ajudando dentro da minha possibilidade, curte o vídeo, manda pra quem você quiser, o Insta da Gabi tá embaixo dela, então se você quiser também manda uma mensagem pra ela, que eu sei que dentro da disponibilidade ela, como uma pessoa incrível que é, vai tentar te responder quando tiver tempo. E é isso, não deixa de perguntar, não deixa de participar. Gente, faltam aí 95 dias até o Enem. Dicas, diárias, posts, metodologia, material, cronograma, planilha, tudo no meu Instagram, arroba Contem comigo o que vocês precisarem, manda mensagem. <risos> e é isso, tamo junto. Muito obrigado pela participação no 14º episódio do Pode Trancar e vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Gabi. Uma boa noite a todos.
1: Muito obrigada, Thales. Desculpa aí, gente, qualquer coisa que eu tenha falado. E, e é isso, qualquer dúvida pode mandar que eu respondo, viu? Pode perguntar que estamos aí.
0: Fechou!